0: Gracias por escuchar nuestros podcasts. Los invitamos a compartir nuestros enlaces con familiares y amigos en las distintas redes sociales. Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Distrito de México Dios nunca muere, número 51, Revista de la Fraternidad, San Pío X, Episodio 12, Características sobresalientes de los métodos de una educación católica, por el reverendo padre Oscar Rodrigo Fernández Fragoso, Fraternidad Sacerdotal, San Pío X. San Juan Bosco, San Juan Bautista de la Salle, San José de Calasanz, San Marcelino Campaña y tantos otros, son sin duda alguna los más grandes exponentes de la educación católica de la niñez y la juventud. Un hijo espiritual de Don Bosco, el padre Recaldone, decía acerca del llamado sistema preventivo de Don Bosco. Cita, lo único que Don Bosco escribió fue un tratadito de unas cuantas páginas, pero él mismo era el sistema en acción. La misma conducta de Don Bosco era el desarrollo de aquello que después enseñaba. De aquí se ha dicho de Don Bosco, el sistema preventivo hace bueno al alumno porque primero hace bueno al educador. Don Bosco lo entendía bien y por eso gustaba de repetirles a sus hijos. Yo les soy de ayuda mientras esté con Dios, Ay de mí si me apartase de él, más que una ayuda les sería un estorbo. Fin de cita. La educación es el educador, gustan decir los estudiosos modernos, la filosofía lo señala repetidamente, todo agente hace algo semejante a sí mismo, y se ha convertido en una frase popular, nadie da lo que no tiene. Esta verdad incontrovertible encuentra su perfecto ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, de quien nos dice el evangelista, que empezó a hacer y enseñar. Hay que empezar primero por uno mismo, para después poder comunicar a los demás. Esta verdad que todos conocemos es frecuentemente que no la llevamos a la práctica. Los santos, en cambio, la realizaron plenamente, así hizo San Ignacio de Loyola quien leyendo la vida de Nuestro Señor y de los santos, entendió que los verdaderos reformadores son aquellos que se reforman a sí mismos primero, y de ahí el ánimo decidido que lo llevaba a exclamar, si ellos pudieron, ¿por qué no yo? San Agustín empezó su conversión, el momento en que invitado por unos amigos fue a ver a San Ambrosio de Milán, ni siquiera pudo hablar con él. Simplemente lo vio mientras San Ambrosio hacía su lectura espiritual. ¿Qué fue lo que vio San Agustín? No lo sabemos, pero eso le bastó para salir diciendo a llegar a ser como ese hombre. Nuestro Señor Jesucristo, divino modelo, da la pauta para todo educador católico. Para educar bien hay que comenzar con uno mismo, pues nadie da lo que no tiene, dice San Lucas. Jesús empezó a hacer y enseñar. Hechos 1:1. De modo que estudiar un sistema educativo es estudiar al hombre que lo pensó y el modelo de hombre que se tiene como meta, como ideal. Es importante no perder esto de vista. El sistema educativo que la iglesia ha enseñado tiene como principio al mismo Dios hecho hombre y tiene como finalidad Reproducir esos mismos rasgos de Cristo en cada uno de nosotros, los cristianos. De ahí que se hable del método que utilizó San José de Calasanz, San Juan Bautista de la Salle, San Juan Bosco, San Carlos Borromeo, y que producen frutos como Santo Domingo Sabio, Santa María Mazzarelo, San Seferino Namuncura, Laura Vicuña y otros tantos innumerables, de los que solo nos enteraremos en el cielo. Santos que educan y producen santos, ese es el ideal que nuestra Santa Madre Iglesia nos propone. Es el Dios tres veces santo, quien le enseñó cuál es el camino y los instrumentos para que sus hijos alcancen la perfección humana, que engloba todas las demás perfecciones y la sobrepasa, la santidad. San Juan Bautista de la Salle, gran modelo de educadores, decía Si queréis que resulten provechosas las lecciones que dais a los que instruís para atraerlos a la práctica del bien, es necesario que empieces por practicarlas vosotros y que viváis inflamados por el celo. Mucho se habla de los distintos sistemas de educación que existen y han existido siempre, Totalmente distinta era la educación como la concebían los espartanos o como la pensaban los romanos. Ya en el mundo antiguo se preferían a los educados en ciertas cortes reales, Egipto, Constantinopla, Milán. Por sus condiciones particulares, con la llegada del cristianismo la educación encuentra su coronamiento, pues ya no se trata solo de hacer hombres, sino que se trata de forjar Hombres a imagen y semejanza de Dios, y que por lo tanto deben tener rasgos propios y características que señalen su linaje divino. Se trataba antes de educar a los hijos de los hombres, y ahora se trata de educar a los hijos de Dios. Aquí hace falta una aclaración importante. Alguno podría pensar, ¿enfocar así la educación no es coartar, limitar la perfección a un solo ámbito de la vida? Dónde dejan la cultura, la ciencia, el arte, etc. Es esta una objeción típicamente liberal, que considera al hombre no como un todo sino como un conjunto de aspectos distintos que apenas guardan relación mutua. Hay que traer aquí el principio de fundamento de los ejercicios espirituales de San Ignacio, cito, El hombre está hecho para conocer, amar y servir a Dios en esta vida mediante esto gozarlo en la otra, fin de cit. De aquí resulta que el hombre esté en buena relación respecto a Dios, está cumpliendo toda su finalidad propia, toda su razón de ser, y en este ámbito de paz y de amor con Dios que el hombre se encuentra en el pleno desarrollo de sus distintas facultades, la cultura, la ciencia y el arte tienen su máxima expresión y perfeccionamiento en el desarrollo que de ellas hace un hijo de Dios, un santo no es un hombre incompleto o limitado, un santo es un verdadero hijo de Dios, es el modelo del hombre perfecto, dueño de sí mismo, de lo que le rodea, a imagen de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y hombre, perfecto. Para los antiguos, la educación tenía como fin el hacer de niños hombres, la educación cristiana pretende algo más, hacer hombres a imagen y semejanza de Dios. Antes se trataba de educar a los hijos de los hombres y ahora se trata de educar a los hijos de Dios. No hay que olvidarlo nunca, la santidad es el verdadero humanismo y se puede ver bien el caso contrario, un hombre dado a la ciencia, al arte o a la cultura, pero que no guarda ninguna relación con Dios puede mostrar su genialidad en ciertas ocasiones como chispazos, pero nunca podrá ser reflejo continuo y acabado de aquel que es la luz eterna. ¿Es eso un buen hombre? ¿Un hombre que supo hacer de todo pero que no supo salvar su alma? Bien lo canta el genio español. Sí, al final de la jornada se verá la verdadera ciencia, pues el que se salva sabe y el que se condena, ese no sabe nada. Fin de así que la perfección de la educación es el hacer hijos de Dios, trabajo primeramente de Dios mismo quien por medio de su gracia nos comunica su misma vida divina y nos hace verdaderos hijos suyos y herederos de la gloria. Y así la parte humana de la educación es secundar la acción de dicha gracia en el alma del hombre allanándole el camino y permitiendo que alcance toda su perfección y desarrollo como se puede ver el tema da para mucho bien se podría hablar de cada uno de estos que van apareciendo pero sería para un estudio mayor aquí parece bueno hablar de cada uno de estos aspectos que son comunes a todos los santos que se han dedicado a la educación para intentar ver en ellos un reflejo del maestro bueno que bajó de los cielos para hacernos hijos de Dios. La presencia de Dios Resulta muy significativo que los grandes santos educadores que han existido en la historia de la iglesia hayan insistido en este punto de la presencia de Dios y no dudaron en señalarlo como uno de los pilares de sus sistemas educativos. Dios te ve, es una de las frases más frecuentes en la boca de Don Bosco, la oyó desde pequeño a su mamá Margarita, era un tema que salía a colación muy a menudo en las buenas noches, mandó poner esta frase en todas las aulas y pasillos de la escuela, además enseñaba formas sencillas de ponerlo en práctica. A Domingo Sabio le enseñó a visitar al Santísimo Sacramento varias veces durante el día para guardar viva la mirada de Dios sobre nosotros. A Miguel Magone le regaló una estampita de María Auxiliadora y le enseñó a ponerla en su escritorio para voltear a verla varias veces durante el día. Había un niño encargado por don Bosco de tocar una pequeña campanita cada 30 minutos. Al escucharla, todos los de la casa se detenían, hacían una jaculatoria y luego seguían sus ocupaciones. Pero cuidado, no era la idea de un dios policía que todo lo ve y lo castiga terriblemente. Si bien este pensamiento ayuda mucho a apartarse del pecado, con todo, don Bosco no se quedaba ahí, sino que desarrollaba esa presencia de Dios, en un sentido de Dios, un conocimiento de Dios como nuestro Padre que gusta ver a sus hijos delante suyo, lo cual se va desarrollando con. La oración La oración que empieza con las fórmulas hechas, pero que se debe ir desarrollando, no para terminar en una receta de cocina, sino para terminar hablando con Dios. San Juan Bautista de la Salle organiza el día de sus alumnos en función de las oraciones de la mañana, tarde y noche. San José de Calazans fue el primero que dividió grupos de grandes y chicos, enseñando a meditar a los unos y rezar a los otros. Don Bosco daba suma importancia a las horas establecidas para las oraciones y el rosario, y algo que llamó rezar a destiempo. Mientras estaban los chicos en el patio de recreo jugando, Don Bosco se metía en sus juegos, los animaba y hacía interesantes comentarios e iba intercalando jaculatorias y aves marías, por donde se podía. Si veía indispuesto a alguno para el juego, o a punto de enojarse, lo tomaba por el brazo, le sonreía amablemente y le mandaba a rezar un poquito en la capilla. Memorable era entre los alumnos la facilidad que tenía Don Bosco para empezar jugando o riendo y terminar rezando. Fue San José de Calasanz el primero que ideó un devocionario especial para niños. Y aún inventó una letanía y unas oraciones en honor de la Santísima Virgen, para que los niños la pudieran ir rezando en el camino a la escuela. Fue también el fundador de los escolapios, quien impuso un horario obligatorio de piedad semanal que incluía el Santo Rosario, exposición del Santísimo Sacramento, Via Crucis, Misa y Confesión Semanal. También aquí habría mucho que decir pero atendamos simplemente el interés que ponían estos santos educadores en que las oraciones y devociones no fueran letra muerta, sino que fueran encarnándose en la vida diaria del niño, primero acostumbrándolos a rezar, y luego enseñándoles y ayudándoles a profundizar su piedad. Quede como muestra Don Bosco, quien fue el primero en hacer un retiro espiritual Especial para los niños de primera comunión Si la oración y las formas de piedad Se van desarrollando a impulsos de la divina gracia Hay que señalar la especial Devoción a la Santísima Virgen Esta devoción ha sido la piedra angular de la educación cristiana, por ese instinto puro que tienen las almas santas siempre se empeñaron en poner la educación bajo el cuidado especial de la Santísima Madre de Dios, bien entienden los santos que siendo la virgen la escogida por Dios para educar al hombre Dios, es también ella en los designios de la divina providencia la encargada de formar y educar a los hijos de Dios. Sin duda, Dios dispuso desde toda la eternidad que el Inmaculado Corazón de su Madre tuviera todas las riquezas y perfecciones que le convenía para ser Madre de Jesucristo y Madre de su Cuerpo Místico. San José de Calazán llamó a su congregación hermanos pobres de las Escuelas Pías de la Santísima Virgen María e implantó la devoción de la Coronita, 12 Aves Marías en honor de las doce prerrogativas de la Virgen que rezaban diariamente los alumnos. San Juan Bautista de la Salle impuso en sus colegios el rezo del Santo Rosario y solemnizaba de modo especial las fiestas de la Reina del Cielo. ¿Y quién no conoce el amor filial que profesaba San Juan Bosco a María Auxiliadora y que supo comunicar a sus hijos? Esta devoción espontánea, filial sincera, que mostraban los hijitos de Don Bosco, era la admiración de todos los que lo conocían. Sin duda que así, asegurado, el edificio educativo producía una precisión y un orden, en un ambiente sano y lleno de… Santa Alegría La alegría cristiana nace firme y limpia como resultado de un alma que se encuentra en armonía con la voluntad divina. Es propio de la edad infantil el gozo y la alegría que manifiestan en todas sus acciones y así el cristianismo viene a perfeccionar y elevar esa alegría a la plena felicidad del hijo que ama a su padre y que se sabe amado por él. Esto es lo que más llamaba la atención al ministro de educación de Turín, cuando fue a visitar a Don Bosco. Cito. ¿Cómo es posible que estén tan felices y contentos si aquí se les habla del infierno, del demonio y del pecado? No lo puedo entender, dijo el ministro. La respuesta de Don Bosco lo resuelve todo. Es que aquí no los engañamos, diciéndoles que no existe el infierno, el diablo, etc sino que les decimos la verdad y les procuramos los medios para guardar tranquila la conciencia. Fin de cita. Bien entendida tenía la lección Santo Domingo Sabio, cuando al ver a Francisco Besuco recién llegado al oratorio, un tanto triste y melancólico le dice, «Ea, alégrate, ¿qué no sabes? Aquí hacemos consistir la santidad» en estar siempre alegres. Es esa alegría que está más allá de todas las dificultades y penas de esta vida y que es un anticipo de la verdadera felicidad del cielo. El cielo es la verdadera finalidad de la educación verdadera, la educación cristiana. La Santa Madre Iglesia quiere que sus hijos respondan al linaje divino al cual han sido incorporados por la cruz de nuestro Señor de modo que la educación deberá ser la formación de hombres a imagen y semejanza del único hombre perfecto y Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo.